1: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
2: Eu sou o Roger Ochoa.
1: E eu sou o Lu. E sim, meus queridos e minhas queridas, está começando o primeiro colírio depois do episódio 200 de 2021. Mais específico que isso, não consigo. Você ficou marcado pelo episódio 200, né, Ele Você está saudoso dele já. Fiquei, fiquei. Parece faz, faz tanto tempo, pra gente faz, né? Mas pra quem tá aí só escutando a gente pela internet, tem só dois episódios só, basicamente.
2: Se um dia o miopia chegar a dois mil e vinte episódios, Meu você Deus. vai falar vinte e vinte episódios?
1: Ô, Roger, não tô conseguindo chegar nos 300 você tá muito sonhador <risos> né, esses 2000 <risos> mil aí. Veja bem, né?
2: Como diria minha mãe, pra sonhar tem que sonhar alto.
1: Exatamente. Mas pra você cair é de paraquedas nesse episódio, Colírio é o nosso programa, é o programa do miopia de indicações,
2: onde basicamente
1: cada integrante da bancada traz uma indicação sem falar pro resto dos demais, pro resto dos demais, sobre o que <risos> <Coitante>. vai trazer. <risos> Seja um conteúdo, um entretenimento Uma informação, um curso, uma música Uma banda, e aí a gente vai discutir sobre isso Então esse episódio é bom pra você, porque ele tá saindo Na segunda-feira, então você tem o resto da semana Pra ir atrás das nossas indicações E dar aquele seu selo de aprovação Ó, oh, essa indicação foi boa, aquela não foi Tanto assim, que geralmente acontece mais isso né? Então fica aqui que só vai rolar coisas Delícias, mas antes de você Continuar o seu episódio, Leandro, como é que as pessoas podem ajudar o pia a trazer mais Indicações como as que vamos trazer hoje Mas eu acho que essa ordem do eu tô aqui pra questionar o status
3: quo hoje, ele Porque hum. a gente dá os recados do padrinho antes do, da coisa boa, que seria o, o tema do episódio, parece que ah, antes do ápice do nosso episódio vem uma parte ruim, tipo os comerciais, que nem quer ver os comerciais, parece que é isso, não <risos> parece? Aí a minha parte do podcast é dar notícia ruim, é isso? De pedir dinheiro. Ô Leandra, há quatro anos e você nunca
1: reclamou, então... É, é porque Se as
3: coisas mudam, ele eu, eu tô me questionando ah, agora, quem sou, onde sou, porque sou, sabe? Aí eu fiquei pensando, poxa, a minha a parte é a parte que os ouvintes não querem ouvir. Que é a parte que eu falo o que, que você pode ajudar o podcast de duas formas. Pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim, você entra em padrim.com.br, cria sua conta lá e vai encontrar os planos de 1 e 5 reais. No PicPay é a mesma coisa. Você baixa o aplicativo, tem lá para Android e para celulares iOS e vai fazer a mesma, a mesma coisa. Planos de R$1 e 5 reais. Sendo que no plano de 5 reais você tem direito a entrar num grupo com a gente
1: e outros ouvintes do Miopia. Então, tudo bem, Lelê. Então, na próxima, eu não vou deixar você dar esse recado aí. Eu sei que você está reclamando. Deixar. Então, Talvez no próximo episódio se faça abertura? Quem sabe? Já pensou? É isso. Põe o Roger pra fazer os recados, mano?
2: É <risos> Pode ser, eu faço. Pode.
1: Olha essa animação. Não vou deixar, não.
2: É
3: Não, não é deixar Melhor não. deixar
1: quieto. Não, põe o Lu. Põe o Lu. Deixa não. o não,
2: Roger. Ah, mas não. aí eu vou Como? gravar que nem o cara das Casas Maria. Quer pagar quanto? Aqui no meu Miopia você escolhe. Entendeu? É isso que eu vou, vou falar.
3: Eita Deus. Aí pronto. Eu vim pinks de um centavo
0: lá querendo entrar no grupo. E...
2: Não, a partir de cinco reais você escolhe o quanto quer pagar. Não tem problema. É isso aí.
0: Já tá deixando livre para processo. Já. Fala que quer pagar quanto, é depois. É, a é. partir de 5 reais você pode escolher quanto é. pagar. Não faz o menor sentido.
2: <risos> Tem que ter o um mínimo por causa da a taxa de amor do meu pia. Essa é a taxa de amor. Taxa de amor.
1: <risos> <risos> olha só E se você não pode ajudar a gente financeiramente Segue a gente nas redes sociais @podcastmiopia no Instagram E no Twitter, a gente sempre responde As pessoas o mais rápido possível Se a gente ganhasse um selo de verificação Só por isso, a gente estaria ganhando muitos selos Em muitos dias, não sei, já estão me perdendo já Mas é isso, @podcastmiopia podcast miopia Em todas as redes sociais E também ajuda a gente no iTunes, no seu Cashhood, no seu Cashbox Em qualquer aplicativo de podcast Avalie a gente lá, dá o curtir se tiver a estrelinha, dá a estrelinha. Se tiver o positivo pra cima, dá lá, dá aquela moral, dá aquela forcinha, que é basicamente nosso pagamento. Se
2: tiver a estrelinha, dá a estrelinha. Se tiver o mortal pra trás, dá o mortal pra trás. <risos>
1: Nossa, ele me cortou pra fazer essa piada. Mas...
2: é Aí
3: tá
1: vendo, Leandro? Acho que é melhor alguém mudar aqui mesmo, também É,
3: não, deixa o Lu. Não, deixa o Lu fazer. Já mudei.
1: <risos> Eitor, na segunda-feira na Rádio Bloco, a partir das 6 horas da tarde ou 6 horas da noite, se for inverno aí na sua cidade. Então é isso. Sem mais delongas, só a é música, porque o seu programa de indicações está só começando Lu, quero começar com você hoje. Você quase não falou Comigo. esse episódio. O editor nem tá vendo a sua barra lá de, de voz. Então eu quero que você inaugure corte a fita do colírio hoje.
0: Tá, vou cortar a fita com a indicação maravilhosa que eu utilizo nas minhas noites de lavagem de louça. Eu vou indicar o podcast dun, 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 que podcast que é? Speak English Now with Teacher Georgiana. É um podcast que como o nome já diz, ensina você a falar inglês. Ele é muito legal porque ele tem um formato storytelling. E aí a Georgiana, ela conta uma história, ela conta essa história de diversas formas e ela fica mudando essas histórias. E aí durante essa contação, essa contagem de história, ela fica fazendo perguntas. Aí ela faz perguntas afirmativas e negativas e isso vai te reforçando a você a decorar qual é a situação, qual que é o enredo, qual que é o conteúdo da história e vai pegando novos vocabulários e mano, é muito bom, cara. É muito legal, são podcasts bem curtinhos que você escuta assim, quando você tá lavando uma louça, você escuta três 4, é legal pra hora de lavar a louça por que, que eu digo isso? Porque é aquele momento que você consegue lavar a louça no automático e prestar atenção no que você tá ouvindo, que é muito importante porque o cast inteiro, ela fica te fazendo perguntas, aí ela dá um tempinho pra você responder, entendeu? E às vezes ela conta a mesma história com personagens diferentes pra você ir pegando as nuances, as diferenças e é muito legal, e ela faz isso tudo no, story, é, no método storytelling, né? Com perguntas e respostas, é muito legal cara, é bem legal. Fora isso também, em alguns episódios ela dá algumas dicas de lugar muitas pessoas fazem encontros pra poder aprender mais. Cara, é bem legal. É um podcast bem curtinho, você escuta. Ela tem uma didática muito boa, é uma maneira diferente de ensinar, porque tem muitos podcasts que às vezes é só gramática, 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 gramática. Nesse não. Ela conta uma historinha, e aí durante a historinha ela faz algumas perguntas sobre, tipo, tem uma história boba, sabe? Tipo, tem um pinguim que ele tava querendo ir pra bolsa de valores tal. Só que o podcast é todo em inglês. E aí ela fala assim, o que, que o pinguim quis fazer? Tipo, é um negócio bem infantil, mas aos poucos isso vai se internalizando fazendo aquele processo de repetições espaçadas, onde isso vai fixando na sua mente, cara, e é muito legal. Eu gosto bastante, eu escuto bastante lavando a louça e às vezes quando eu tenho que fazer algum trabalho eu sou designer, né, então eu gosto de fazer sei lá, tô recortando a imagem, eu sei exatamente quais ferramentas eu vou usar pra recortar aquela imagem e como eu vou recortar, então eu já vou no automático aí eu ponho esse podcast, deixo tocando ali e vai internalizando, é bem legal, cara.
1: o Lucas, alguém não tem entendido o nome do podcast e eu tô falando de mim mesmo? Como <risos> é o meu nome
0: mesmo? É, isso Speak English Now with Teacher Georgiana. Faltou Now aqui. Faltou Now. Fala inglês agora com a professora Georgiana. E ela tem um site também, né? Onde você, óbvio, ela vende cursos também, né? Da, do próprio didática dela. É bem interessante. Eu nunca cheguei a comprar nenhum curso dela, mas tem um site pra quem quiser acessar e quem se interessar que se chama speakenglishpodcast.com. É bem legal. Ou .com. Eu,
1: eu gosto muito dessas maneiras de ensinar é, divertindo, né? Né? Uhum. Fala que você até grava mais nesse tipo de, de método, né? Igual, eu sei sim, que 15 sim. vezes 15 é 225, porque o Batman falou isso em algum desenho. Então eu gravei essa informação. O <risos> Batman para
0: professor. <risos> Se o Batman <risos> é, estivesse na rede de ensino público, a, o mundo seria diferente aqui no Brasil. Exatamente.
1: E eu, eu tinha um, eu não lembro agora, mas eu não vou ultrapassar a sua indicação, não vou passar por cima, mas era um de inglês que era com músicas. Então era, a professora pegava a música, é é igual aquela do é, Abby Watching, né? Do Everybody.
0: Ah, é tipo no YouTube. É a Teacher Milena, se for a do YouTube. Ela é bem. Se foi. Em... Mas era. É, era só podcast. Então ela pegava uma é, letra podcast. e ela ia. É, uhum.
1: E ela ia destrinchando a música. Então você até, além de aprender, você conseguia cantar a música da forma correta.
0: Mas eu gostaria dessa indicação aqui. É bem né? legal. Eu conheço essa. É a Teacher Milena mesmo. Ela tem no YouTube e em podcast também. Ela disponibiliza do YouTube para podcast. É bem legal.
1: Ah, que maneira. Olha. Duas indicações já, olha só. Duas em um. Duas em um. Eu acho bem legal
3: esses métodos alternativos de tentar ensinar um idioma ou tentar ensinar o que, que quer que seja, assim. O podcast acho que eu nunca usei como um método para aprender algo, assim. Principalmente não para aprender o idioma inglês ou aperfeiçoar o idioma. Eu achei legal. Eu achei complicado o nome do podcast dela, porque é muito longo. <risos> Mas eu achei que, é, pela sua descrição, eu fiquei interessado em saber, né? de é, Dar uma ouvida e tal. É sempre bom treinar o inglês. Eu gosto bastante da língua inglesa, apesar eu amar mais o português, eu acho o inglês meio uma língua meio preguiçosa às vezes, né? Tem... Pra gente que tem português <risos> como a primeira língua e ver que tem tantos detalhes o inglês às vezes parece simples demais nas suas regras e complicado em coisas que poderiam ser mais simples, então eu tenho esse problema com o inglês. Mas eu achei legal, faz tempo que eu não estudo inglês, então me interessou aqui, já que o Lu falou que ensina de um jeito mais dinâmico e tal, deve ser bem legal.
0: É, e os episódios são curtos, né? Tipo, 13 minutos, 17 minutos. Ah, é bom. É, você pega rapidinho ali, ela conta uma historinha vai reforçando a história, mudando alguns pontos. Cara, é bem legal. Ela faz perguntas, dá um tempinho pra você responder. Ela até recomenda que você repita, por mais boba que seja a sua resposta, entendeu? Tipo, você repita inglês, então isso te força a, a tentar destravar essa maneira de tentar falar, entendeu? Então ela fala assim, ó, nem que seja yes ou no a sua resposta, mas fala, tipo, yes, no, porque mm. isso vai te destravando aos poucos, entendeu? Aí conforme o tempo vai passando, e aí ela dá uma resposta um pouco mais complicada, isso você vai pegando ah, então responderia desse jeito aí na próxima você já tenta usar mais aí você vai tentando responder, aos poucos você vai tentando responder com um pouco de mais detalhes mais verbos, mais coisas, é bem legal cara, Ele dar um tempinho ali pra você responder é bem interessante.
2: Achei bem legal a indicação do Lu, a gente, esse podcast sempre patrocina indicações educacionais né, o Eli outro dia trouxe o Youtube lá com os vídeos de programação e agora o Lu trouxe o podcast que ensina inglês, é bem legal, e só pra complementar o que o Eli falou, a música que ele cantou um pedaço é ever To Take do The Police.
1: Exatamente. Ou The Police, como eu sempre falo carinhosamente.
2: <risos> é, exatamente. <risos> <risos> antes, de Depois... você, antes de você ouvir o podcast do Lu, você fala The Police. Depois de ouvir o podcast do Lu, você vai falar The Police.
0: Exato. <risos> então, Lu, pra gravar o nome do podcast de novo. <risos> Speak English Now with Teacher Georgiana.
2: Boa. Nossa, agora três vezes. Rápido.
0: <risos> Speak English Now with Teacher Georgiana. No final tá saindo só a Georgiana. Coloca aí Teacher Georgiana que já aparece. Ah, boa. Coloca Pronto. podcast teacher Georgiana e aí já vai aparecer ali. Dá o play e, e experimente. Boa. Good. Lu, então eu vou pegar a sua indicação.
1: Eu vou pegar a sua indicação e é isso. É, jogar a, no
0: a, lixo é zoeira. É, entendi. Você vai pegar a sua indicação. Pensei, aqui, deixar aqui de ladinho, é tá bom? É, eu vou limpar minha bunda e vou jogar.
3: É, pô. vou deixar aqui de ladinho. As pessoas
1: não gostaram muito, não. Agora eu vou vir com uma indicação é. boa, tá? Eu vou pegar a sua indicação e vou treinar para poder falar o nome grande, que é o nome grande da minha série que eu vou indicar agora o nome da série é Big Shot
0: Coaches here They're expected to be role models Do not screw this up
2: Coach Marvin Korn is going from the NCAA to some fancy high school
1: Personally, I think it's all a big mistake but I'm prepared to make the best of it
0: não conheço. E, ouvindo o, o, o podcast da Georgiana, Big Shot seria...
1: Treinador de Elite.
0: <risos> claro. <risos> claro, é isso mesmo Não é
1: shot de corote, então <risos> Não, é shot de chute É, acho... é,
0: um, é um tirambaço, é um tirão <risos> é,
1: é um tiro bem grande, né É, é um tirão Eu não sei se eu tô falando certo, Lu. Talvez a Georgiana me corrija Mas é o shot de, de você lançar Porque fala muito sobre basquete Então é o lance, é o chute hum. ou o shot Uma coisa assim O que se trata sobre essa série? Um treinador de um time da primeira divisão de basquetes que está lá jogando seu campeonato e tal Ele perde a linha, né Perdeu, perdeu a linha, porque o juiz não marcou falta no time dele, e ele arremessa uma cadeira no juiz. Então, ele é expulso dali.
0: Esse é o Big Shot, né? É big... <risos> é, Exato. <exatamente. risos> Como ele não tinha um revólver, ele arrumou a cadeira, né?
1: Arrumou a cadeira. Então, ele foi expulso pulso da liga, né, e do campeonato, e ele precisa se reerguer, ele precisa voltar. E aí o, o manager dele fala assim, olha, você... A mídia tá falando muito de você, então você não vai poder treinar nenhum time da primeira divisão. Aí o, 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 ele fala assim, então tá, qual é o time da segunda divisão? É, então, não tem segunda divisão pra você. Aí ele, terceira divisão, aí o cara falou, mais abaixo, você vai treinar um time de uma escola particular. Então o cara lá, de, lá do teto, né, lá de uma coisa em cima, ele vai treinar um time. Aí ele, cara, eu não consigo... Treinar adolescentes mimados. E aí vem a grande surpresa. O cara fala, você vai treinar um time feminino de basquete. Então a premissa é essa. Um cara, um cinquentão, um coroa, vai para uma, uma faculdade, uma, um college, né? No caso, uma escola particular, de, só de garotas. E lá tem aquele contraste de idade, de cultura, por ele ser homem. Então ele não consegue aplicar o mesmo método de ensino que ele tinha com os rapazes nas garotas. Então elas têm gatilhos. É, você não pode falar que a, a menina precisa ser atlética, porque ele acidentalmente chama a garota de gorda, então ele tem umas muitas dificuldades em tentar treinar esse time para que o time ganhe o campeonato, e ele precisa fazer isso, porque ele fazendo isso a carreira dele vai, vai erguer e tal e é aquela coisa de todo mundo ganha, e aí conforme vai passando a sério, que já é um clichêzinho, ele vai aprendendo é, que o mundo não é só da bolha dele então ele é aquele cinquentão 40, 40, é um branco e rico, então ele vê que o mundo não gira só em torno dele então ele aprende ah, muito sobre sobre o feminismo, sobre essa coisa de cultura, de como falar as coisas. Ele aprendeu métodos e palavras novas como gatilho e entrou no vocabulário dele. Então é uma série gostosinha, não é à toa que tá na Disney Plus, né? original da Disney, onde é aquela série leve pra família, tem poucos episódios, são 10 episódios só atualmente. Então é uma série que fala sobre amizade, fala sobre carreira, fala sobre esporte, fala sobre luto, fala sobre paternidade. É uma série que pode agregar tanto você, paizão, como você, jogadora. Nós essa do nada. <risos> que merda. É. E só pra finalizar, quem estreia, né quem é o treinador de, dessa série, é o John Stamos. Ele é o tio Jesse da série Três é Demais. Não sei se vocês estão com ele na, eu na cabeça. Eu ia falar
0: isso, cara. Eu ia falar, o John Stamos, ele é o... Ele saiu lá do Três é Demais e foi treinar uma... uma um time de basquete feminino da, do, do Bandeirantes.
1: Eu não sei se ele fez aquela Fuller House. Tem o Full House, né,
0: que é essa antiga e a Fuller House, que é do Netflix, é né? É, todas são Fuller House, é porque aqui no Brasil ficou 3 é demais. Ah, entendi. É que a Netflix, ela pegou e continuou a série, entendeu? Hum, ah, então ela tá também... Ele também tá nessa, na, na última, então. Tá, é, na, na última eu não sei, mas é a outra 3 é demais, o nome é Fuller House. É, ah, a beleza. original
2: que passava no SBT, ele tava...
1: Ah, então. Então é ele, ele que estreia e tá, tal, ele tá mandando muito bem, assim. Eu, eu falava assim, cara, me conhece esse rosto de algum lugar. Aí eu joguei, achei que era o irmão da Blossom, mas não era. Era de 3 é demais.
0: <risos> Ele é um bonito estranho, né? <risos> Exato. Ele é um bonito que, sei lá, parece que envelheceu mal, eu não sei. A gente chama de charmoso, quando não é muito bonito. É, charmoso, é.
1: Isso. Então, cara, é muito gostosinha, vale a pena vocês conferirem. Quem tem Disney aí, atualmente estava com uma promoção aí de, um, de dois reais até o, a data de episódio desse podcast e ao ar, já passou a promoção. Mas vale a pena você dar uma chance pra Disney e então tal. É uma série original, quem sabe você descubra mais do catálogo aí, sem ser da Marvel aí, né? <risos> a
0: Disney pode mais, né?
2: Sentia direto. Imagina, Jorge.
0: Então, eu não, não, não conheço essa série, eu, eu vi ela lá no, no bannerzinho da Disney+, Plus né? mas eu não me interessei muito porque eu não tenho muito essa pegada do basquete que vocês têm, mas eu reconheci ele de cara. Quando eu olhei a carinha dele, eu falei, ih, mano, olha lá, três é demais, tá ligado? Mas... <risos> assim. <risos> mas, assim, eu vou ser bem sincero, Eli, eu não darei uma chance pra essa série porque não, não me pegou. Olhando a capinha aqui, parece um uma parada meio American Pie, sabe?
2: <risos> não, parece que vai ser meio um besteirol é.
0: assim, só que não é, não. né? Olhando a capinha parece um besteirol, mas você me garante que não é, né?
1: Não, cara, não é. É uma série de comédia que tem episódio que te faz chorar. Você não, porque você nem é uma pedra, né? Nem Moisés poderia...
0: Não, não. Pra entretenimento eu choro, William.
1: Então, então tem, como eu te falei, tem uma parte lá que fala sobre o luto, né? Então, que é uma, uma parte bem sensível lá das garotas e até mesmo o pai do treinador. Aquela coisa, você é o que você é devido à sua educação. Então, às vezes ele até não gosta de ser o que ele é porque o pai dele criou dessa forma. E assim vai sucessivamente. Né? É uma coisa que ele não que quer passar pra filha dele. Então, cara, vale a pena. Não, o, o basquete é o pano de fundo. Então, como eu te falei, uhum. tem muitos assuntos que abordam. Bem, desde o do feminismo até esse choque de realidade, paternidade, amizade e tal. fala sobre dinheiro, essa coisa de status das meninas, que elas sempre tem que estar tá, parecer que tá ricas no, no Instagram, enfim. Uhum.
0: Vale a pena. Eu quero voltar, ele Eu vou eu vou dar uma chance, quero voltar atrás da minha palavra, é <risos> a humildade olha só, hein <risos> eu vou dar uma chance, e no dia que eu assistir, eu vou te falar, ó oh, Eli, assisti vai ser no episódio 300, né Lu? É. vai Sim, ser bem, lá bem lá aí, no né?
2: chão. O Colírio 302. Vai Sim, tipo
3: isso. Ao contrário do Lu, a, a sinopse que o William me deu já me interessou, assim. Eu gosto dessas histórias que é, o cara era um ferradão, assim, né? Que nem ele é o técnico da, da, da D1, lá, né? Que eles chamam, né? Pra aproveitar o curso de inglês isso. que o Lu acabou de nos dar com o um podcast é, da primeira <risos> indicação, que é algo muito grande, assim, nos Estados Unidos. É o máximo que você pode chegar no basquete universitário. E você ir pra um time é, não é nem quarta divisão, pelo que você falou, é tipo quase um quase um time amador, provavelmente, assim. Sim. Treinar as crianças do Bandeirantes. E, exatamente, né? E ainda pra, pra ele que tava acostumado a treinar homens, pra treinar um time feminino, então deve ter sido um, um choque de realidade muito grande, né? Tanto ele porque ele tava sendo punido, então ele já não tava ali, é, tipo Tava meio a contragosto, né? Fazendo esse, tipo, esse trampo, que era o que tinha que fazer para não ficar sem trabalho. E ainda pega um time feminino que, com certeza, né, Ele deve ser aquele cara todo durão, né? Técnicos de esporte nos Estados Unidos costumam ser muito rígidos com seus atletas e tal. Eu imagino ele aplicando esse tipo de comportamento para estudantes, é, meninas de um colégio particular. Então, deve ter um, vários conflitos, tanto os conflitos delas, né? Porque são adolescentes, então, enfim, Estão né, começando a vida, tem várias coisas acontecendo com elas, quanto com o um técnico que você vê que vem de uma realidade totalmente diferente do que tá escrito ali e cai nesse mundo meio de paraquedas, meio a contragosto. Então, tem muitas histórias que podem acontecer. Então, já me interessou
1: pra assistir. O Lu, o Leandro. Leandro não achou a série e fala melhor do que eu. Você percebeu essa?
0: Toma essa. Deixa ele apresentando o começo lá do PicPay mesmo. Tá, tá tudo certo. É, não. É. Não, o time que tá ganhando a gente não mexe. Pegando aí é. o exemplo do, futebol, ou do basquete.
2: Ou no próximo colírio a gente pede pro Leandro falar as nossas indicações. A gente fala pra ele e ele Ai, fala. Entendeu? A é, é A gente é, é um
0: monólogo do Leandro. Assim, o Luciano ah, indicou um podcast da Peter
2: Georgiana. Não pode. <risos> Gostei bastante, hein? Gostei dessa ideia. Mas, Eli, parabéns, você me vendeu uma boa série. Tem que ter cuidado, porque você vendeu o Good Girls pro Leandro, né? Então, vamos ver se a venda, se o produto é o esperado. E foi cancelado, hein?
3: Olha aí. Foi cancelado <risos> recentemente, né? O, eu, eu insisto em seguir as indicações. Né? A gente, no colir é bom pra dar uma, um retrospecto das últimas indicações. E aí, o Good Girls foi uma das séries que o Eli indicou. Eu demorei, relutei, falei, ah, não sei, não sei. Aí, vi. Aí, eu terminei a primeira temporada e vi vi que não era tudo aquilo que ele indicou, entendeu? Então, ouvi isso. Apreciem com parcimônia as nossas indicações, que nem sempre é o que parece. Era
2: luminário Star Wars, né? É, exato. Era Luminária Star Wars, né? Vendeu como se fosse brilhasse Puta. muito e brilhou pouco. <risos> Mas, cara, eu achei a sinopse maravilhosa. Eu gosto muito de série de esporte. Uma série minha... Uma das minhas séries favoritas da vida. Tem mais ou menos esse mesmo contexto. É uma escola americana onde eles tratam uma modalidade e tem vários dramas por trás de, das, dos jovens, adolescentes. E cara, achei bem legal, eu gosto muito de basquete acho que eu vou ver sim, cara. Tá na minha lista num espaço VIP, assim, digamos assim, e gostei de ver. E é legal que o John Stamos passa os anos e ele continua com aquela cara de personagem do GTA Vice City, tá ligado? Nossa, <risos> cara!
0: Já <risos> falta botar a camiseta florida, né? Aham, é, e é bom aproveitar que é da Disney, que por enquanto ela não está cancelando as séries, diferente da nossa amiga Netflix, que você acaba gostando de uma série, ela vai lá e cancela e sem mais, sem menos, sem ele nem beira. Então aproveitem enquanto a, a Disney Plus tem poucas séries e aquelas vai, vai colocando ela vai deixando pra poder assistir
3: aí eu, eu acabei tava olhando o elenco da série que o Eli acabou de indicar e tem a
0: Yvette Nicole Brown que ela fez
3: Community que é uma série que eu gosto bastante eu não sei se ela é bem relevante na série Big Shot mas é ter ela no elenco já me deu uma opa essa aqui eu sei quem é e eu gosto né? eu gosto das atuações dela eu vou falar que ela é relevante
1: só pra você assistir <risos> é
0: o vendedor né o Good é. Girls Parte 2 é Lá vem, lá vem o golpe, né? Boa.
1: Nossa, eu fiquei realmente olhando aqui o, o John estamos e as camisas em verde. dele. <risos> onde, onde é que compra, né? Ele tem
0: cara de que usaria um terno branco, né?
1: Sim, a <risos> Aperto na frente.
2: Sim. Isso, e andaria num Cadillac, sabe? Uma coisa assim.
0: Não, não é por nada não, mas eu usaria um terno branco, hein? Não, imagina. Tranquilo, é só comprar o seu Cadillac conversível e virar um, uhum. um cafetão. Entendi.
1: Ele, já que você falou tão bem da minha série que eu falei o nome em inglês, graças ao Luciano, qual é a sua indicação desse colírio? Cara, mano, eu gosto do colírio e eu queria que ele fosse mais frequente
3: porque eu tenho algumas coisas pra indicar e eu fico ah, o que, que eu vou indicar agora, o que, que eu vou indicar agora aí quando chega na hora de gravar eu fico com duas abas assim, pelo menos abertas de, é, de duas indicações diferentes e aí eu fico na dúvida enquanto vocês estão falando e estão indicando eu fico, ah, o que, que eu vou indicar, o que eu não vou indicar mas,
0: por fim, né, para Te vai dar, você tá levantando muita bola pra gente, o Leandro. Primeiro <risos> você consegue falar melhor que a gente, agora você tem bilhões de indicações, a gente não precisa nem indicar, deixa só você falando, tá ótimo, tá não, ligado? É um sommelier, uma máquina.
2: Uma máquina. Leandro, falta eu hum. e você, então fique à vontade para falar duas vezes aqui. Te, te duas, duas vezes duas é vezes ótimo, né? Não, se, o, não, se o Roger
3: começar, se o Roger te puxar Star Wars, que não tem filme novo, ou alguma série da Disney, que eu, eu acho que vai acontecer, provavelmente, mesma série não tem. tão boa.
0: Eu acho que vem mesma série não tem <risos>
3: Final, mesmo não ser, tendo umas críticas aí, não sei, enfim. Mas enfim, uh, sem mais delongas, eu decidi que hoje eu vou indicar não uma série que é o meu costume, né, de indicar uma série, eu vou indicar um filme e é uma comédia romântica que é um dos gêneros que eu mais gosto de assistir, que se chama A Galeria dos Corações Partidos.
0: Lucy, do you think you quer try getting out of bed today? We're getting smell complaints from the city. Have you just been masturbating and braiding your hair for three weeks?
2: My vibrator will never break my heart.
0: Well, it
3: will break your vagina. Lucy, listen, we're in completely different places. You need to get a grip. He's with someone else now. How do you get over someone?
1: Tem certeza que é de comédia romântica? Nem parece Pelo nome?
3: Sim <risos> O que me conquistou nesse filme de início Foi esse nome, falei, a Galeria dos Corações Partidos Eu achei meio poético, assim, né? Meio dramático Poético, eu falei, eu acho que vai ser mais drama Do que comédia romântica, só que aí, quando você Vê o pôster, não sei se vocês estão olhando pro pôster Do filme agora, você vê que O nome do filme é mais dramático, mas A, a vibe do, do pôster É mais, mais alegre Podemos dizer assim, mas do que, que se trata Esse filme? Temos a Lucy O nome dela é muito difícil de pronunciar, mas eu vou tentar a Quem a interpreta ela é a Geraldine Wisnantun. Eu Acho que ela tem ascendência indiana, que é um sobrenome bem incomum. Ela é a protagonista do filme e ela acaba de sofrer um término bem doloroso em termos de relacionamento. E ela tem a característica que quando ela termina o um namoro, ela guarda um souvenir do ex, assim. Geralmente, você sabe, né? Quem namorou, quem já teve relacionamentos longos, sabe que ganha, sei lá, cartas, é, presentes, ursinho de pelúcia... N coisa que você vai juntando é, durante o relacionamento, que você não imagina que vai acabar, mas em algum momento acaba. E ela tem por hábito, quando o relacionamento acaba, ela se apega é, àquele souvenir, porque é meio que uma última lembrança daquele ex, né daquela pessoa que ficou um tempo na vida dela. Então, as amigas dela, obviamente, acham isso meio estranho e falam, mano, tem muito souvenir aqui, tem muita coisa de ex aqui, não é hora de você, né, dar uma limpada, né, não, tipo, viver, né, acordar <risos> pra vida e tal, e ela fica, ah, não consigo me desfazer, sabe, meio acumuladores. Só que o caso dela não é exatamente exatamente acumulador, o quarto dela não é exatamente um é, bagunçado, cheio de coisas. Tem muitas coisas e ela lembra, ah, isso aqui foi do fulano quando a gente foi em tal lugar e fez tal coisa. Então ela é meio romântica nesse sentido de lembrar das pessoas é, baseada nas coisas que elas deixaram na vida dela e tal. E aí você conhece ela e, ela e quando a gente conhece ela no filme, ela acabou de passar por um término, mais um término, né? Então ela achou novamente que daria certo o um relacionamento com o carinha e aí ela viu que não deu e aí o cara terminou com ela de uma maneira bem, bem ruim, vamos dizer assim, e ela fica novamente traumatizada e guarda novamente um souvenir. E aí ela, andando pela rua, desanimada com a vida, depois desse término, ela encontra meio que um, um prédio, um galpão abandonado, e tem a brilhante ideia. Conhece um carinha que leva ela de Uber, isso que é engraçado. Ela pega um Uber e entra no carro errado, que não era o Uber. Aí o cara, pra não fazer a desfeita, ele leva ela mesmo assim pro lugar dela, que é a casa dela. <risos> cara E eles acabam criando uma amizade ali, um vínculo ali. Enfim, ela decide que, ela percebe que nem, nem só ela tem esse hábito hábito de guardar souvenir de ex, assim, de lembranças, e cada objeto tem uma história. Então, ela decide, como ela trabalha numa galeria de arte, essa é a profissão dela, ela falou e se eu criasse uma exposição para juntar é, objetos de outras pessoas que guardam dos seus ex, assim, souvenirs. todo mundo guarda o souvenir. e colocar essas pessoas pra contar suas histórias de, do porquê que elas guardam, o que que aquele objeto diz pra ela e tal. Então, é bem proético, assim, vamos dizer assim, ela leva o término, o fim dos relacionamentos a uma outra potência. Então, ela começa a conhecer mais pessoas e mais pessoas, e as pessoas começam, ela posta isso no Twitter e muitas pessoas abraçam a ideia e começam a mandar objetos pra ela. Começam a contar as histórias dos términos e por que, que elas juntam aquelas coisas que lembram dos seus ex, mesmo, mesmo que os términos não tenham sido tão legais. Então, cara, é um filme muito, muito, muito bonitinho, assim. É a comédia romântica clássica, esse cara que ela conhece no Uber, eles começam a ter um vínculo mais forte você percebe o que, que vai rolar dali pra frente. Não tem nenhum segredo, <risos> né, em relacionado a isso. Você vê esse carro do Uber virando na esquina,
0: né? Exa você já sabia? Exatamente.
3: E aí, pro Eli, que eu acho que ele vai gostar, que o carinha do Uber, que vai se tornar um interesse romântico dela no futuro, é o Drake Dickry Montgomery. Ele fez o quê, Eli? O que, que ele fez de famoso? Que ele te... fez o Billy de
1: Stranger Things.
3: Exato. O crush
0: do Eli. É isso que eu tava preparado pra falar aqui também.
3: <risos> e o picotinho continua, né? Exatamente, né? Então, o cara é um cara muito bonito, né? O Eli pode falar até melhor do que eu, porque tem uma paixão não tão secreta por ele... I don't know. E a história dele é legal também, porque ele tá tentando, ele, eles vão, ela conhece o galpão, que é onde ele mora, que ele é um antigo hotel, ele tá tentando fazer isso virar um negócio, né? E aí ele tá com dificuldade de fazer isso virar um negócio, e ela tem a brilhante, aí junto o tio agradável, ele não tá conseguindo transformar aquilo num bar, restaurante, que é a ideia dele, e ela precisa de um lugar pra fazer a galeria dos Corações Partidos, né? Que é o nome que ela dá pra exposição dos souvenirs dos ex, né? Então ela fala, ah, e se eu fizesse aqui, nessa galeria? Ele, não, mano, o que você tá falando? Eu, tipo, nada a ver, não sei o que. Só que aí quando eles vão vão ver, eles já estão, já tem uma relação próxima, já começam a pegar um vínculo, uma amizade, então meio que as coisas vão acontecendo, né, e aí por fim, é óbvio, a exposição acaba sendo lá, mas no meio do caminho tem muitas coisas, e, e é legal, é um filme bem leve, é um filme bem gostoso de ver, Num, nesse clima frio que está em São Paulo, no dia que estamos gravando esse podcast, é ótimo pra você ver no sabadão à tarde, sábado à noite, assim, um dia que você não tem muitos planos pra fazer, é uma comédia romântica clássica, não tem muitas reviravoltas, assim, no, no, no roteiro, assim, nada mirabolante, mas é muito gostoso de assistir e é muito bonito, assim, é muito poético a forma que ela lida com as pessoas que passaram na vida dela e faz você refletir também como que cada um lida, né? Cada um lida de uma forma, com os seus términos, né? Todo mundo já passou por términos, uns melhores, outros piores, e cada um encara de uma forma. E ela tinha aquilo de guardar os souvenirs, era a forma dela lidar com aquilo, né? Muita gente lida de outro jeito, entrando numa fossa, lida, tipo, procurando um novo amor. A maneira dela lidar era guardando coisas que lembravam dessas
0: pessoas que foram importantes pra ela. E é isso. Olha, vou falar pra você que eu gosto de filme de comédia romântica e eu vou dar uma chance, hein? Eu dou uma chance. Ao que aparenta esse filme, ele tem alguma coisa tipo como as pessoas, sempre que você começa um relacionamento, isso até conta no How I Met Your Mother. Ela acaba tendo algumas bagagens, né? E no caso dela, ela guarda souvenirs como bagagem. E essa cada souvenir ali deve lembrar N situações que aconteceu pela guerra ganhar aquele souvenir e uma bagagem. E ela tá começando um relacionamento novo. Então, em algum momento é passado esse tipo de, de ideia, ali, de que tipo, ele tá começando um relacionamento novo com ela, ela tem muita bagagem de relacionamento pra vencer essa barreira, porque muitas pessoas às vezes se incomodam, né, com estar namorando alguém, a pessoa só fala do, do antigo, que não sei o que, piriri. Esse filme dá algum, algo a entender desse gênero, olê? ou não? O souvenir ali da, da galeria é uma coisa, um novo relacionamento é outro. É, então faz parte do filme, mas o, o que, apesar deles serem um interesse
3: romântico, né, eles terem um relacionamento durante o filme, eles passam grande parte do filme mais com grandes amigos. Tem aquela química, aquela, aquela tensão sexual, assim, fala pô, tá na cara que um gosta do outro, uhum. tipo, vamos? Vamos aí, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos adiantar uhum. as coisas. Mas eu não sei se porque ela tá com o término muito recente, e ele também tem uma história de relacionamento, é, término de relacionamento, que também não é tão legal e tudo. Então, eles ficam meio que vou, não vou, vou, não vou por muito tempo, assim, por mais tempo do que é normal, acho que numa comédia romântica, por assim dizer. Então, mas é uhum. legal que eles conhecem, tipo, a bagagem da pessoa, tanto ele quanto ela, conhecem as, as suas respectivas bagagens antes mesmo de se relacionarem. Então, eles já entram meio que uhum. com um jogo, um aberto assim. Então, eu acho que, apesar de ser uma comédia romântica, eu não acho que é um filme sobre o relacionamento deles dois, mas assim é, sobre como você é, consegue às vezes deixar coisas pra trás, como você consegue superar coisas que talvez você não conseguisse superar, que você achou que não conseguisse superar. Ou guardar os souvenirs do, dos ex pra ela, era algo que era inevitável pra ela, era algo que ela não conseguia evitar. Por mais que as amigas falassem que isso uhum. era meio que loucura, que era mais fácil ela jogar fora pra ela se livrar dessas lembranças e tentar partir pra uma outra, na cabeça uhum. dela de algum jeito fazia sentido ela guardar aquilo porque era um pouquinho da uhum. pessoa que ela continuava guardando. Então, respondendo sua pergunta, não, não, não influencia tanto porque eles já conhecem ela, já sabendo disso, antes mesmo de ter um interesse romântico nela. Essa é a cabeça do acumulador,
1: Leandro. Ah, faz sentido eu acumular esse monte de jornal dos anos 50. Faz sentido porque um dia...
0: Vai que um dia faz frio e eu ponho no meu <risos> pé, né? Exato. <risos> Como é que é o nome do Você sempre tenta dar algum propósito pras coisas,
3: né?
1: Exatamente.
3: Não, é que geralmente os acumuladores tem aquilo de juntar coisas que realmente não vão ter surventia, sei lá, um papel de bala que não tem apelo sentimental nenhum, né? Não foi um Way seu que te deu o papel de bala? Sim, sim. Mas, ah, esse papel de bala eu vou deixar, não sei o quê. Mas eu entendi o que você falou. <risos> mas no, não chega a ser uma coisa caótica na vida dela, mas é algo que claramente incomoda, assim, o, ela, mas que ela não consegue e que ela precisa aprender a lidar, eu acho. E aí, durante o filme, ela vai aprendendo a lidar com isso, aprendendo a lidar com novos sentimentos, e, e é bem legal. E aí, a gente também conhece a história de, do, do carinha, né, que é o seu crush. Isso. É, é legal, é interessante a história dele. Ele é o Cláudio, um cara bonitão, eu sei o que já chama atenção logo de cara, mas tem
1: muito mais além do, do rostinho bonito, vamos dizer. Assim. Sempre tem, Leandro. Ele é homem branco, bonito, que tem que se provar que ele é talentoso, entendeu? Ai, meu Deus. Só pra você <risos> ver <viu> os <risos> filmes dele, entendeu? Ele não tem muitas oportunidades. Então, as poucas que ele tem, ele tem que se provar que ele é além de um rosto bonito. Como é que é o nome do filme mesmo, Lelê? Ih, rapaz, ó, o Roger foi... <risos> você acha que o Roger ama?
0: <risos> é, esse é o Roger, assim,
3: o coração, a galeria dos corações partidos.
0: Eu escutei a explicação,
2: mas eu escutei o nome do filme. É,
0: é meio que, tipo, esse filme é meio que uma lente de aumento, numa percepção que eu tenho, assim, que eu tive, né, quando eu era mais novo. Que antigamente, as meninas, elas... Eu não sei como que é hoje em dia, né, mas elas pegavam, tinham uma agenda, e ali elas colavam coisas, tipo, igual você falou papel de bala, ah, eu saí, aí, tipo ele me deu um bombom. Aí tem aquela coisa romântica. Ah, vou colar aqui o papel do bombom pra me lembrar. Ou ele me deu uma flor. Eu vou colar aqui a flor nessa agenda. Aí quando você vê, a agenda que é pra ser fininha assim, ela fica grossona, tá ligado? E aí, tipo, esse filme é tipo essa lente de aumento nessa agenda, né? Hum. E quando ela cria a galeria, é a espécie da agenda dela. Ela vai revisitar algo que já passou, né?
1: Eu tinha uma agenda, na verdade, né? Entre aspas, que eu chamo de caixa da vida. Que seriam umas, umas <risos> coisas importantes é, que eu juntava do relacionamento. Relacionamento. Então, o primeiro ingresso uhum. do filme tá nessa caixa. É, sei lá, o primeiro presente de ex-namorados feito à mão tá lá nessa caixa.
0: Minha sunga branca tá lá. A sunga, a sunga branca <risos> freada
1: tá lá. Então.
0: Freada não, peraí. <risos>
1: então eu tenho esse tipo de coisa assim, e é, é um tipo de caixa que eu não abro entendeu, é tipo, só abro pra colocar as coisas e fecho eu não, hum.
0: eu não, eu não tenho esse costume tipo, de tipo ficar ali tipo aquelas cápsulas, né, que a galera enterra I, pra todo tempo eu nos abrir é. eu queria
2: falar isso, mas não parecendo que eu sou uma pessoa triste sozinha, mas eu tenho isso sabe, mas eu sou solteiro Mas só que, eu que eu o meu é um cômodo <risos> só
0: só que não é uma caixa, é um cômodo. É meu quarto.
3: É tá, exatamente por isso que eu acho o filme bom. Porque uh, o Eli contou a história dele de como ele guardava coisas do, do namoro, né? Às vezes coisas que talvez nem, nem, não sejam de valor, né? Não é uma joia de 18 quilates. Não é isso. É a cartinha feita à mão. É um, algo dado, sei lá, despretensiosamente, mas que significou muito naquele momento, o que o Roger também estava falando. Disso, ah, também tenho esse tipo de coisa. Então o filme traz muito esse sentimento, né? De que ela tá num... Ela coloca um personagem muito exagerado, né, de guardar tudo, ou muitas coisas de todos os ex, mas bem ou mal, todo mundo tem ali um, um souvenir do ex, ou tem uma lembrança, ou um lugar, às vezes que lembra de uma pessoa, ou até, às vezes nem de um ex, mas de um amigo que você não tem mais tanto contato, todo mundo tem esses souvenirs de coisas, assim, ou de pessoas que passaram pelas nossas vidas, né. É,
2: a minha caixa tem tanto de uh, coisas de amigo como coisas de ex, então às vezes tem... Aí, ó. Ah, tem, e tem coisa tipo assim ah, tem o crachado do meu primeiro emprego, sabe então eu guardo várias hum. coisas, é
1: Bom, Temos aqui um acumulador. <risos>
2: Temos um acumulador. É a é. caixinha de coisas legais da vida. É, a
0: caixinha do amor <risos> não tem só amor. Tem também, eu acho uma coisa na rua, eu, eu pego, eu coloco. Tem coisas do meu primeiro <risos> emprego, do meu segundo emprego. Aí você identifica e traça o okay, quê? O acumulador, né? Sabe
2: o <risos> que que tem lá? Tem adesivos do Spotify for Podcasters que fomos juntos, olha aí. Tá lá, lá na aí. caixinha de coisas legais. Tá,
0: aqui também tem, eu guardo.
1: Também. Tem o primeiro teste negativo do Covid, tá lá.
2: <risos> ah. Tá? Não, eu não fiz eu ainda, eu não Peguei? Eu tô, tô tranquilão. Porque eu fico em casa e as pessoas. Eu quero fazer essa campanha aqui, hein? Fica em casa quem puder.
0: Né? Essa é a minha indicação, inclusive. Fique em casa.
2: <risos> 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 <O> próximo. <risos> <risos> Mas falando sobre o filme do Leandro Achei a premissa bem legal Talvez eu dê uma chance, gostei O Leandro indicou um outro filme de romance que eu olhei e adorei Que era O Plano Imperfeito Então eu confio no gosto do Leandro Já vi várias séries que o Leandro indicou E até agora não me vendeu nenhuma que eu achei ruim
3: ah, Ao contrário pronto. de certos integrantes desse podcast
2: <risos> Ah pronto. Eu só achei que o pôster não vende a série Eu olhei aqui o pôster e parece uma série adolescente, sabe? A explicação do Leandro me convenceu muito mais a assistir. E eu olhando o pôster principal do filme, assim, não, não me chamou a atenção. Parece uma coisinha de casal adolescente.
3: Cara, eu adorei o pôster, mano. Sério? A, a protagonista tem, acho que, na casa dos seus 30 anos, assim. E aí, aí o, o crush do Eli também, acho que tem, não sei, tá nos seus 20 e poucos. E não já também, talvez, por 30, não sei. Já tem já a 30, já. É, então. Mas a, o pôster, pra quem tá só ouvindo, né? Obviamente não foi ainda procurar. São eles sentados num sofá, né? No meio da cidade, assim, né? São... Estão, tipo, trocando ideia, no, como se estivesse em casa, só que o sofá tá no meio da rua, assim. E o sofá é importante, tem uma busca por esse sofá e tal. Então faz parte da história, do, do negócio. E eu falei, caramba, esse nome e esse pôster já me ganharam na hora. E o slogan que é, esquecer é uma arte. É, entendeu? É isso, ela não consegue esquecer. Então, ela, pra ela é um segredo que ela não conseguiu desvendar ainda, ou de esquecer os seus ex, de desapegar um pouco do passado e conseguir viver o, o presente pra ter, um, né, um futuro com outra pessoa. Então, ela se apega tanto àquilo que foi bom né, aquelas coisas Ela explica durante o filme Então é interessante ver isso E a gente vê Como é, o Eli falou O Roger falou Todo mundo tem os seus souvenirs Então acho que é fácil Se, se identificar com esse filme E aí é, eu vi na HBO Provavelmente deve estar Disponível no HBO Max também Que já estreou no Brasil Então pra quem quiser assistir Ou então né no, Nos torrents da vida Pra quem não tem HBO Max Sempre né Não, não, não que esteja incentivando ele
0: abre Só fala comigo é, não aí Não que esteja incentivando abre, pirateiro safado
2: <risos> Aproveitando Quem não assinou HBO Max né, ele estará em promoção até dia 31 de julho por metade do preço então quando esse cast for ao ar você terá umas duas semanas pra assinar, então corre lá e assine com o um preço promocional.
0: E quem assinar também a DirecTV Go ganha o HBO Max, eu assinei Isso. como teste de 7 dias e aí eu tô testando, tô gostando, tô gostando É, eu vi,
3: tava no catálogo da HBO, mas eu vi pelo DirecTV Go, né ele fica lá disponível pra você ver, mesmo que não esteja passando na HBO, né, fica lá o catálogo dos filmes e séries da HBO, então eu vi pelo DirecTV Gol, mas é daí de biu Boa. Isso aí,
2: o meu OP acaba de fazer propaganda de três empresas sem ganhar um centavo. <risos> Fez. Um monte aqui já e o bolso é. vazio.
0: E o bolso vazio. O
1: Lira é isso. Muito bem, Roger. Já que divagamos muito no filme do Leandro, você tem dois minutos para falar da sua indicação.
0: <risos> <risos> Valendo. Então tá. Oi, oi, oi. Bumba, uh, bumba, bumba, é, bumba, bumba,
2: é. Bumba. A minha indicação, então, é um nome bem curto, então, por favor. A série Loki. Assista. Pronto. Ele abre, tá, tá boa. <risos> <risos> Foi bom. É isso.
0: Nossa, tava
2: tão claro. <risos> é isso. Pode encerrar agora. <risos>
1: Eu sei o que é esse lugar.
3: Os Guardiões do Tempo montaram um circo.
1: E vejo que os palhaços cumprem perfeitamente o seu papel. É o cara das metáforas. Adorei. Faz você parecer super esperto. Eu sou esperto. Eu sei. Tá bom. Tá bom.
0: Nossa, Roja, mas e que série
1: nossa. é essa que eu nunca ouvi falar? Fale mais.
0: É, é um personagem do, do Lost? <risos>
2: eu vim aqui <risos> a indicar uma série porque, assim, eu indicava uma série desse ano ou de 2019, então eu resolvi optar pela de 2021, né? Porque...
1: Meu Deus, obrigado. Hum.
0: Escola Luciano de indicar série, né?
3: <risos> não, mas aí a é de 2019 ia é ser Mandaloriano, sei lá. De... Não, não.
0: <risos> Segunda temporada, já que eu indiquei a primeira, <risos> ele vai falar, né?
2: <risos> não, eu vou indicar a série Loki como uma boa Marvete que sou e porque eu ainda não vi Velozes e Furiosos 9, então hoje vai ser Loki, porque ela está no Disney+, né? Não está estamos recebendo, mas ela tá aí a Disney, pra quem assinou e está vendo seus conteúdos. Uh, ela está no terceiro episódio, no quarto episódio, eu não, eu vi os três primeiros. E, cara, Disney, olha, você pode sentar na cadeira e pensar assim, ó, eu vou assistir algo legal. Você pode não amar, você pode achar um sete e meio, você pode achar um sete mas assim, ó, cara, quando tu senta pra ver qualquer coisa que a Marvel tem feito nos últimos anos, você sai feliz, cara. Que mão pra fazer série maravilhosa. Eu amei WandaVision, amei Falcão e Soldado Invernal e amei Loki, claro, pra não podia faltar um tema por trás, assim, né? Diferente. Então, nessa série, cara tem muitas personagens femininas. Uh, então, eu até queria... Uma, uma coisa que eu li hoje, que eu achei bem legal, que uma das atrizes da série agradeceu muito a Marvel, porque ela, ela tá amamentando um bebê. E a Marvel fez a roupa dela, de, da atriz, que ela consegue abrir e amamentar o neném nos intervalos das gravações. Tipo, a roupa tem um zíper embaixo do seio pra ela poder amamentar o seu filho, cara. Achei demais isso, assim. Então, assim, cara, Loki se passa após Vingadores Ultimato, né? Para quem viu os filmes aí, o Loki no filme dos Vingadores ele foge lá com o Tesseract, né? Passa tipo numa realidade alternativa onde ele tá junto com as pessoas que controlam as linhas do tempo, como ele é um criminoso da linha do tempo que ele fugiu, de um tempo que ele não deveria fugir, eles chamam o Loki pra resolver um caso que eles não estavam conseguindo, e quem chama ele é o William Wilson, que fiz Marley e eu, né pra quem não lembra, que é um excelente ator também e o Loki é um bandido ajudando a capturar outro bandido e cara, é maravilhoso, cara, é bom demais Marvel tá aí, é pra variar como a série já esperada, a série é menos ação mais diálogo, mais né, mais história, e cara, tá bom demais, bom demais, eu super recomendo quem, quem... Olha,
0: eu comecei a assistir Roger, e mano, eu amei de paixão, eu assisti o primeiro episódio eu fiquei completamente apaixonado com a estética o cuidado com a estética, toda a história e a parte de enredo, de ter como se fosse uma fiscalização do tempo pra corrigir, eu achei muito maneiro porque eles fazem uns questionamentos que é tipo assim, é, pra quem assistiu Os Vingadores eles estão atrás das Joias do Infinito, porque o Thanos que acaba com a porra toda, e aí nessa realidade, a Joia do Infinito é tipo peso de papel.
2: Brinquedos, é.
0: E <laughs> aí são brinquedos. Eu achei muito legal é como ele gude. pega toda essa, é, toda essa parte séria e põe uma carga de humor muito grande, porque o Loki, ele é, né, o deus da mentira. E aí fica tudo com essa brincadeira charlatona dele. Aí tem o Owen Wilson, que é o cara que tenta ser mais esperto que ele. Cara, toda essa parte de diálogo entre eles, as histórias, o cenário, a, a direção de arte, tá incrível, cara. Cada detalhe de um comercial do da Polícia do Tempo, que é aquele reloginho falando, a, o holograma, do cara, tudo muito bem pensadinho, aquela coisa de repartição, sabe, meio The Office, aquela é, coisa meio zoada, assim, que tem a galera trabalhando, só que é um negócio mega importante que eles estão tratando do tempo e linhas temporais. Mano, eu achei incrível essa série. Eu tô deixando juntar um pouquinho mais de gordura pra eu embalar aí. Tem pessoas que não gostou muito, tipo, minha esposa falou assim, ai, ah, acho que podia ser resolvido de tal jeito, mas, tipo, eu amarradaço olhando assim, caralho, mano, como assim, mano? Você precisa do Loki pra pegar o Loki, é um bagulho muito louco, assim, cara, eu fiquei impressionado, cara, é uma série que eu tô doido pra que tenha mais episódios pra eu assistir. E
2: é impressionante, porque como quem olha assistiu os filmes sabe que o Loki é o deus da mentira. E você não sabe na série se ele tá mentindo ou se ele tá falando sério. Você, tipo, uhum, tem vários momentos que sim. você pensa, agora ele tá falando sério, agora ele tá mentindo. E aí vem uma reviravolta, você fica, caralho, errei de novo, sabe? Cara, é muito bom. E o Tom... Não,
0: sim. E os diálogos, naquela hora que ele vai passar naquela máquina que detecta se ele é robô ou não. ele fica assim, ah, você é robô ou não? Ele falou, não sei. Aí se você fosse um robô, você saberia que é um robô? É, tem robô que não sabe que é um robô. Ele... Ai, meu Deus, <risos> ele vai passar na máquina assim, o que aconteceu <risos> Fica, passar, a máquina um vai robô? te obliterar <risos> aí ele fica, ai cara, ele passa assim, tipo eu não sou robô, não sou robô, aí ele passa, ele ufa eu não sou um robô, então tipo, <risos> todo o diálogo, o roteiro, cara, é muito incrível é tipo, são detalhes
2: pequenos que me pegou muito, assim. E o Tom Hiddleston, cara, que ator, que ator cara, quando tu, às vezes tu olha, ele tá triste daí cinco minutos depois ele tá fazendo um diálogo super alegre, aí de repente Sim. parece que ele se importa com a sua família, e de repente parece que ele odeia todo mundo, mano, é, mano, bom demais, bom demais vale muito a pena, e Loki tá uma excelente recomendação, mais um da Disney+, mais, mais um acerto aí. Fica aí a indicação hoje. A gente
0: tá falando que não ganha dinheiro, mas eu acho que tem alguém que ganha dinheiro da Disney+, Plus aí, porque só vem indicação de Disney+. Plus. Vou deixar isso no ar. Ih, rapaz. Eu ainda tô pagando pra indicar.
1: <risos> mas eu tô com os senhores. Eu gostei também, tô achando Diferente do Lu, pra mim, é, por enquanto tá sendo a atração da quarta-feira, né? Porque a Disney agora tá lançando nas quartas. Então eu já sei que nas quartas assistimos Loki. É uma referência aí.
2: <risos> é pra quem não gosta de futebol, né? Aí tem Loki.
1: Exato. Então eu tô gostando o que vocês falaram. Eu tô gostando do, do ator, do, da traminha e tá? tal. Eu gosto dessa coisa vintage, né? A gente é uhum. fascinado pelo, pelo, pelo passado, tem uns pixels. Aquela coisa igual o Lulu falou de The Office, o escritório meio o amarelado. Escritório. E...
0: Aqueles computador grandes assim, né? É muito louco isso. É,
1: e aí eu achei legal essa coisa da, da linha do tempo, né? Como é que eles falam e pra, pra, que tem que corrigir e tal. No último episódio esse, até a data dessa gravação que eu tô achando que era o quarto, é... eu fiquei meio... É, em uma uma parte lá, assim, ou outra, mas nada que comprometesse a qualidade da série. É só, às vezes, preciosismo meu, mas tô gostando. Por enquanto, todas as séries que a da Marvel e a Disney tá lançando, tá, tá, tá boa. No, no... Tá então, bacana, né? É, de cinco estrelas, todas estão acima de três.
0: Tão, tá tão... Ter, parece estar tá até adiando os filmes, né? Da quarta... É, uhum. da quarta fase, aí essa quarta fase veio com bastante séries e, mano, séries boas. Porque normalmente a gente pensa, ah, às vezes a, algum estúdio investe em série pra reduzir o valor e tal, pra fazer uma coisa mais rápida ali, mas, mano, tá impecável, cara. Eu olho um Loki ali, aquilo daria um filme tranquilamente. Quando ele sai lá, que ele descobre que ele tá, tipo, numa repartição, que corrige o tempo, e ele olha na janela, aquele emaranhado de prédios, um negócio muito bem detalhado. Parece que foi, tipo, investido muito dinheiro, tipo um Game of Thrones, que gastava milhões em, em episódios. Então é um negócio bem trabalhado, assim, que eles estão tendo um puta cuidado pra fazer.
2: É legal ver isso, porque não vai ter muitas cenas de ação, né? Porque a ação que custa caro, né? O homem de ferro explodindo, enfim, né, o Hulk pulando e quebrando uhum. um prédio, é isso que custa muito caro, né, na hora de, re, de fazer o, os efeitos especiais, mas a, os cenários estão lindos, parece cenário de filme a qualidade uhum. realmente visual não, não deve nada pra um uhum. filme, né, só não vai ter tanta, tanta luta, tanto Thanos, tanto, enfim mas muito bom mesmo, cara, muito bom mesmo e eu acho que as séries tem um pouco a ver por causa da pandemia também, eles resolveram acho que emendar várias uma atrás da outra também pra aproveitar que o pessoal tá em casa, né então acho que talvez tenha sido isso também de o planejamento deve ter mudado um pouco, né é.
0: Acho que o Loki deu uma antecipada, né? Se
2: tivesse cinema liberado, eu tenho certeza que ia estar tá chovendo no cinema também. Que a Marvel não ia perder a oportunidade de botar um Didi no bolso.
1: Vai, Lele. Pode voltar da cozinha agora. <risos> já,
0: acho que já deu tempo de esquentar a água do miojo. Já deu tempo isso. de é, né, já deixar no esquema aqui e então. tal.
2: Agora o Lele pensa assim, eu tinha duas indicações boas e dei espaço pra isso.
3: É, não. O Roger, <risos> o Roger, mano, eu não sei o que ele ia fazer da vida se não tivesse o Disney Plus, né? Porque é, é sempre isso, né? É sempre essas indicações mais que aí pra quem é Marvete, mano, quem é Marvete fica com um pouco de olho, não é olhos fechados, mas ele releva muito mais as coisas em relação ao que a Marvel faz do que alguém que não é fã, entendeu? Eu gostei de WandaVision bastante, e eu vi que muita até o pessoal que é fã da Marvel deu uma, é, não, porque não tinha tanta luta, não tinha tanta dinâmica, não tinha tanta ação, e a Wanda não é, apesar de ser um personagem muito importante, não é tão, não é um dos mais amados, assim, vamos dizer, do clã dos Vingadores, mas enfim. Ela não teve muito espaço nos Vingadores. É, é, sim, sim. Mas o Loki é um personagem que todo mundo gosta, porque é aquele... O, não sei nem se ele classifica em como anti-herói, mas ele é o cara que ele tá ali pra zoar o sistema, basicamente. Ele é o canastrão. Ele é um canastrão. Ele olha pros heróis, tudo vestidinho com suas roupas, com seus uniformes, seus poderes, ele dá risada daquilo, entendeu? Então, é um personagem muito interessante, muito intrigante sempre. Nos filmes já era assim, é, e na série eu imagino que também seja, né? Então, em uma série com todo o protagonismo pra ele, deva, como é que chama? Exaltar mais as, essas características características, né, de mentira, de trapaça, de dissimulação, né, ele é muito cínico, assim, muito sarcástico, então eu gosto do, disso no Loki porque ele meio que pega o sistema dos Vingadores e joga pro alto, assim, mano, tipo, sabe, bater a mão no tabuleiro, assim, quando você tá jogando, ele faz isso com os Vingadores, todos os filmes, todas as oportunidades que ele tem, ele tá lá pra zoar o barraco, então uma série que é focada nele, assim, porque ele não vai ter exatamente os Vingadores lá pra, pra que ele zoe o negócio, né, tipo, ele não tem os bonzinhos pra ele ser o mal, ele é o protagonista, tipo, então eu fiquei curioso em saber como que o personagem se sairia numa série em que ele é o foco, né, e não ele que tem que solar se, quase um alívio cômico, né, ele é o centro agora, então eu fiquei interessado por ver mais do que Falcão e o Soldado Infernal, se não me engano é outra série da Disney, que eu acabei não vendo, então quem sabe eu dei uma chance a, a chance porque esse é um personagem bem disruptivo, né, como o Lu gosta de falar, porque ele vai muito ele é totalmente diferente de todos os outros heróis ou semi-heróis, anti-heróis que a gente vê no universo da Disney,
0: né? É, e a série, ela dá uma esmiuçada na motivação dele. Tem um momento de diálogo lá, de interrogação, que o Wilson pergunta: Mas o que, que você quer fazer? Ele, ah, eu quero governar a Terra. É, e depois? E depois? Ele tá fazendo vários questionamentos assim pra saber se ele é realmente mal, qual que é a motivação mor dele. É bem legal, cara. É bem legal. Toda essa parte de interrogatório que eles fazem ali. Aí, tipo, fala sobre essa parte trágica aí que o Roger falou, que ao mesmo tempo que ele, ele dá essa carga de tristeza, ele consegue ser um. Ser um pouco mais é, engraçadinho ali. Então, mano, o ator é perfeito. A motivação é muito foda, cara. A direção de arte, mano, é uma excelente indicação. A gente sabe que o Roger já indica isso mesmo, mas, mano, é uma excelente <risos> indicação. <risos> nossa, eu queria que vocês tivessem tomado essa indicação, mano.
2: Isso. Eu tô eu a ver, a nossa, um Esse eu ele rito, ia hein?
3: ficar sem chão, Pum. mano. Ele ia ficar. O que eu vou fazer? <risos>
0: Ele é correr pra você, indicar, tá
3: ligado? Eu sempre
2: venho com o plano B. Esse é o meu segredo.
0: É, eu tô, eu tô vendo.
3: Eu tô, tô percebendo. Indicando o Rogue One, tá O plano B.
2: Plano <risos> B. Dizer que a internet caiu. É. Não, mas olhando, eu tenho duas notícias pra te dar: uma é que Loki é a última série da Marvel em 2021. Então não vou mais indicar as séries Marvel. Tá hum. Acabou o colírio. E a segunda notícia é que eu vou assinar o HBO Max pra indicar as séries de Sida aí.
3: É. Não, mas vai dar uma variada, entendeu? É um vendido. É, vai dar uma variada aí, pelo menos vai ser. Vai ser menos óbvia. A gente vai <risos>
1: Então é isso, Milpes. Essas foram as indicações de hoje, que o Luciano agora vai falar todas elas. Vai, Lu.
0: Eita, beleza. Vamos lá. Eu comecei a minha indicação ah. com o podcast Speak English Now with Teacher Georgiana. Certo. O Eliabe Santana. Eu não anotei, isso é calhota entendeu? ele. O Eliabe indicou o Big Shot.
1: Boa. O... Que...
0: Leandrinho da Silva Sauro, esse que eu amo tanto, eu tô enrolando aqui pra pescar. É... <risos> tem falar inglês também, né? Já que você tá... O Leandrinho, inglês. que eu amo muito, é, ele colocou. Ele indicou o filme A Galeria dos Corações Partidos. E o Roger fechou a indicação nada surpreendente. Eu não fiquei surpreso. Com a série Loki. Bolo,
1: é isso aí. Eu acho que eu vou começar a fazer isso no, nos casts agora. Pegar vocês de surpresa.
0: Ai, <risos> é, que Cretino, ele tá tentando se desfazer das é, coisas. Isso que eu tô vendo. O Leandro tentou se desfazer mais cedo da, da, da indicação do PicPay e agora você tá tentando se desfazer dessa. Tô vendo. O podcast vai durar 300 mesmo. Sabe
1: quando contrata alguém para ensinar você e aí demite aquela pessoa que te ensinou? É basicamente isso, tá ligado?
0: <risos> ligado. É por isso que tem que centralizar o poder, né, ele, para não ser demitido. Exato.
1: Então, só para resumir mesmo, o Luciano indicou o podcast, Speaking English Now e featured Georgiana. Big Shot disponível na Disney Plus assim como o Loki e a Galeria dos Corações Partidos, dele. você falou que está na HBO Go, é isso? HBO Max, né?
3: É, na HBO, eu vi na HBO.
1: Beleza. Se a gente lembrar, meu, a gente vai colocar os links das indicações aqui no... Né?
2: <risos> Grande piada. Não vamos colocar link pra eles assinarem o HBO Max, não estamos ganhando pra isso.
1: Não, os links das indicações nem que seja só o trailer. Então o que a gente se impede é pra você enviar esse podcast para quem você conhece pelo Brasil afora, que sabe mundo. Se você acha que alguém vai gostar dessas quatro indicações, mostre pra ele e vou venha nos contar nossas redes sociais. Então é isso. Obrigado, senhores, por mais um podcast gravado. Obrigado a você, Miupi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então é isso. Envie esse colírio pra você achar. Envie esse colírio pra você. Então envie esse colírio pra você que acha. Meu Deus, não tô conseguindo montar a frase. Pera aí, Léo. Corta tudo isso aqui.
0: Léo,
2: você Pós-crédito, então... por Leo. favor. Colírio...
1: crédito
0: É, mas o Alzheimer, o Alzheimer juvenil veio forte aí, viu? É.
1: Então, miopia, o que a gente sempre pede, compartilha o miopia aí. Compartilha esse colírio pra quem você acha que vai gostar dessas quatro indicações. É isso. Ah, não, de, de novo, de novo, tá muito feio. <risos> e o que a gente sempre pede é que você compartilhe o miopia por aí e vo que você possa. Nossa, meu Deus, pô.
0: Este podcast
2: foi editado por Léo Oliveira.